0: Ciao a tutti e bentornati nel mio salotto. Come state? Come vanno le cose? Come va la vostra vita? Io sono sempre super curiosa di sapere come stanno proseguendo le vostre vite, il lavoro, la famiglia, gli amici. Tutto bene? Tutto a posto? Questo è anche il mese dell'amore. Siete single? Siete in coppia? Cosa farete questo 14 febbraio? In realtà non sono molto molto fatti miei e non c'entra neanche tantissimo con l'argomento di oggi. Però lo sapete che mi piace chiacchierare, che mi piace divagare, se no non avrei creato questo salotto in cui possiamo chiacchierare insieme. L'argomento di oggi è sempre legato al tempo, poi pare che parlo sempre delle stesse cose, però io voglio cercare di trasmettervi la mia idea particolare di tempo è del fatto che non c'è mai un'età limite entro cui dobbiamo e possiamo fare le cose che ci piacciono davvero una delle cose che sento dire più spesso sia alle persone a cui faccio consulenza sia in generale alla gente che frequento o nel più ampio ambiente sociale è ormai non posso più farlo perché è troppo tardi e non sto parlando del preparare il perfetto pranzo domenicale quando ci siamo alzati dopo mezzogiorno e alle due arrivano i parenti. Non sto parlando di quello, sto parlando proprio di una questione di realizzare le cose che ci piacciono. Purtroppo io stessa sono caduta nella trappola legata a questa frase, ovvero quella di credere che ci sia un'età prestabilita per fare determinate cose. Ovviamente un limite oggettivo potrebbe essere l'età anagrafica, per esempio mettersi i pantaloni con i risvoltini senza calze o uscire con i ba- capelli bagnati dopo che avete superato i 25 anni non è proprio la scelta più azzeccata ma non è una questione di stile ma per i dolori articolari ve lo assicuro la cervicale vi ucciderà e ve lo dice una che se lascia anche solo il dread sì, ho un dread bagnato ha ah, il mal di testa per ore ecco l'età potrebbe essere un limite ma solo in questo caso se tu 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 che mi stai ascoltando, puoi stare in maniche corte anche in Alaska, senza soffrire mai di dolori alle ginocchia, alle caviglie, senza ammalarti mai, sappi che abbiamo scoperto il tuo segreto. Lo sappiamo benissimo che hai fatto un patto col demonio. E anche lì, prima o poi, ti verrà chiesto qualcosa in cambio. Quindi preparati, ma non distraiamoci troppo dall'argomento che sennò questa puntata dura 4 ore. Dicevo, chi ha stabilito qual è il momento giusto per fare delle cose o qual è quell'età che una volta superata sancisce che tu non potrai mai più fare le cose che desideri? Per esempio, se io domani mattina mi svegliassi con l'irrefrenabile desiderio di fare la modella, pensate che potrei farlo? Vi tolgo subito dall'imbarazzo del non sapere cosa rispondere, perché lo so che volete essere carini. Ma vorreste anche essere obiettivi e il cervello non ce la fa a processare queste due cose contemporaneamente. Sapete quanti anni ha la modella più vecchia del mondo? Si chiama Iris Apfel e ha 97 anni. Aspetterò che questa informazione si cristallizzi sul fondo del vostro cervello. 97! Avete sentito benissimo! E voi mi state dicendo che non potete lasciare il vostro noiosissimo lavoro da dipendenti e lanciarvi nell'impresa dei vostri sogni? Oppure magari siete tra quei fortunati che fanno davvero il lavoro dei propri sogni o in generale avete imparato ad amare quello che fate. Ma... Vorreste iniziare un nuovo hobby, un nuovo sport, oppure riprendere le attività che facevate prima. Però vi hanno detto che ormai è troppo tardi per farlo. Nella mia affermazione di prima, ho volontariamente evitato di dire le attività che facevate da piccoli. Per non enfatizzare troppo il discorso dell'età che avanza, che comincia a toccare anche la sottoscritta. Ma anche in questo caso, parlando di hobby, di sport, di riprendere vecchie attività, l'età è solo un numero. Una barriera che ci siamo costruiti da soli, una scusa dietro cui nasconderci quando falliamo perché evidentemente non ci siamo impegnati abbastanza. Esatto. Volete un esempio del fatto che l'età è un numero su un documento e spesso non ha niente a che fare con la forza interiore e con la creatività? Io vi dico solo un nome. Domenico Bini che è il motivo per cui oggi vi sto parlando di di questo argomento e ho deciso di fare questa puntata. Domenico Bini è un 64enne che ha iniziato la sua carriera da rockstar su YouTube qualche anno fa. Ora, magari chi non lo conosce potrà pensare, chissà quanto avrà studiato, che tipo di formazione artistica avrà, quanto sarà famoso altrove... No, 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 niente di tutto questo. Bini fa della musica trescissima, con dei testi totalmente a caso, ma che mi fanno ridere un sacco, perché lui è convinto, lui è, è proprio è appassionato quando fa queste musiche e suona la sua chitarra. Tra l'altro suona molto bene, eh, anche perché da quando ha aperto il canale agli ultimi suoi successi, comunque sono passati degli anni e si è migliorato. Vi leggo per farvi capire l'estratto da una delle mie canzoni preferite di Bini. Il cavallo avanzerà sulla spiaggia bagnata dal sole e il crociato apparirà e in un lampo sguainerà la sua grande spada contro gli eretici. Che poesia! Che sublime bellezza! Ma voglio leggervi anche un altro pezzo che viene da una canzone che si chiama Il Vulcano. (coughs) Il vulcano ha eruttato! No! Se andrò in quel paese e capirò che non mi vuoi bene Piangerò, ragazzi, 90 minuti di applausi per questo pezzo e io infatti bevo. Ora, non volevo essere una marchetta, anche se effettivamente fare un podcast col maestro Bini sarebbe un sogno. Ma come vi dicevo prima, voleva essere un esempio di come la passione, la voglia di divertirsi e mettersi in gioco, debbano rimanere la spinta fondamentale per farci fare ciò che vogliamo. Anche quando la società ci dice che non abbiamo l'età, che non abbiamo il fisico, che non abbiamo le caratteristiche. Ma se vogliamo possiamo fare qualsiasi cosa. Ora, assodato che non è l'età che ci limita, cos'è davvero che mette un freno alla realizzazione della nostra leggenda personale? Il nemico numero uno in assoluto è la paura del fallimento. Se provo e fallisco, quante volte hai detto questa frase? O hai sentito dire questa frase? No, non c'è bisogno che rispondiate. Era una domanda retorica. Lo so, lo so che qualcuno lì fuori ne ha fatto un mantra. E anche io effettivamente fino a non poco tempo fa pensavo esattamente la stessa cosa. Ero terrorizzata dal provare perché nella mia testa l'unico risultato era quello del fallimento. Perché non ero abbastanza brava, non ero abbastanza preparata. E quindi semplicemente non facevo niente. Il nemico numero due, che è strettamente correlato a quanto abbiamo detto prima. E il confronto sociale, che è presso detto, ovvero è la paura di essere presi in giro, di mostrarsi al pubblico senza un'adeguata preparazione, di far vedere il proprio fallimento in mondo visione. Quindi per evitare anche solo di essere criticati e provare l'amarezza del fallimento evitiamo totalmente di esporci. Anche se dalla nostra effettivamente abbiamo il fatto di essere principianti, di aver cominciato con altri, di starci impegnando comunque per realizzare quello che vogliamo. L'epoca in cui viviamo favorisce tantissimo la concorrenza e il potersi mostrare al pubblico molto vasto. Non sempre questa concorrenza è leale. Voi guardate i talent? Ecco, io devo fare una confessione. Io li seguo, ma un momento, un momento non sempre in maniera del tutto volontaria ad esempio amici che non so che, a che edizione siamo arrivati hanno smesso di contare le edizioni amici 19 perché così ci andiamo per, per anni e non tipo edizione mille milioni io tra l'altro seguivo le, prime, le primissime edizioni quando era ancora saranno famosi quindi così sapete quanto sono anziana io amici lo seguo ma non del tutto, come dicevo, non del tutto volontariamente, perché lo guardo quando sono a pranzo dal mio fidanzato nel weekend, mentre roba tipo The Voice o Italia's Got Talent li seguo molto più assiduamente e volontariamente. Ma riguardo questi talent mi faccio sempre la stessa domanda o la faccio alle persone che sono vicini, o ho l'omino che abita nel mio cervello. Ma tu ti ricordi chi ha vinto l'anno scorso? Cioè, voi vi ricordate tutti i vincitori delle edizioni precedenti? Non vale andare a googolare, mettere in pausa e andare a googolare non vale. E mi chiedo anche, ma che fine hanno fatto quelli che arrivano secondi, terzi? O, nel caso di amici, che si fermano prima del serale? Come sono giovane quando dico queste cose, prima del serale. Yeah, yeah. Più guardo questi programmi... E più mi rendo conto di quanta concorrenza effettivamente ci sia perché c'è amici a Italia's Got Talent ci possono andare anche i ballerini ci possono andare i cantanti quanta concorrenza ci sia nel campo artistico perché poi ci sono tantissimi altri talent in cui vengono valutate le, do- le doti canore le cose in realtà sono pressoché identiche anche in molti altri ambiti come quello del fumetto quindi dei disegni della scrittura dello stesso coaching io infatti più volte mi sono domandata ma perché qualcuno dovrebbe scegliere me invece di altre professioniste? ma credo di aver dato una risposta a questa domanda ma non siamo qui per parlare di questo <ride> quindi vista tutta questa eh, concorrenza la presenza di tante persone che fanno la stessa cosa Capisco perfettamente chi, sopraffatto da tutta questa marea di gente, non prova neanche a cominciare. Però in questo modo vanno sprecati tantissimi talenti e spesso ci becchiamo anche un sacco di monnezza. Cioè, sempre con tutto il rispetto del mondo, eh. però c'è certa gente che, per quanto tutti possiamo essere liberi, liberi di provare a fare quello che vogliamo, beh, forse era meglio che ci pensavano un pochino di più, ma <ride> comunque... Visto che ci sarà sempre qualcuno pronto a criticare, a dire cosa possiamo o non possiamo fare, che forse non abbiamo più l'età, ma quest'ultima cosa sotto sotto probabilmente ce la dice per una questione di invidia, perché non è del tutto soddisfatto della propria vita e quindi cerca di farci sentire non appagati della nostra, dicendo che il nostro sogno non è realizzabile perché, visto che ci sarà comunque questo tipo di gente lì fuori non provare a fare lo stesso le cose che vogliamo fregandocene altamente di qualsiasi cosa che ci viene detta in fondo lo sapete che Domenico Bini ha 84.000 follower sul canale esatto, 84.000 anche in questo caso aspetterò che questa informazione si cristallizzi sul fondo del vostro cervello e lui comunque lo fa per ridere, per giocare almeno spero, cioè, maestro Bini, io non so se lei è convinto di essere davvero una rockstar, però come dicevo prima, effettivamente è migliorato almeno nel suonare, i testi delle canzoni lasciamo stare, la profondità dei testi un po' le lasciamo stare. Una cosa che cerco sempre di trasmettere alle persone che decidono di lavorare con me o anche negli ami- agli amici quando chiacchieriamo è che non bisogna trovare l'idea perfetta o quella cosa super geniale a cui nessuno ha ancora pensato o di cui nessuno ha mai parlato. Ma bisogna trovare il proprio modo di raccontare la realtà che ci circonda. Questa cosa mi è stata insegnata prima di tutto da una donna straordinaria, che mi ha permesso di scoprire il mio amore per il coaching, la creatrice di un, un gruppo che si chiama Cerchio della Luna, di cui io faccio parte, sono super orgogliosa e presto vi, vi parlerò anche di, di questo progetto, ma non divaghiamo troppo. Quindi non c'è bisogno di trovare per forza quell'idea mega rivoluzionaria pazzesca. La donna di cui vi parlavo prima, che si chiama Ann, diceva non è che la Nike o i produttori quelli di ciabatte della della piscina si inventano ogni anno un nuovo modello di ciabatte, sempre quelle sono, eppure le continuano a vendere. Quindi che cos'è che fa la differenza? Non è l'idea, ma il nostro modo di raccontare quell'idea, la passione che ci mettiamo, magari non lo so vendere agende e noi ne potremmo parlare come un modo per tenere traccia di noi stessi, per far arrivare i, i ricordi o un pezzo di noi alle future generazioni, ma sempre di quaderni stiamo parlando. Come si fa? Quale potrebbe essere il primo step, il primo passettino microscopico per poter riuscire davvero a fare quello che vogliamo? Innanzitutto la volontà, la volontà profonda di farlo, lo smettere di farsi influenzare dagli altri. Ora, in questo momento, prendete un foglio, un foglio di carta, foglio di carta, non vale scrivere sul cellulare, un foglio di carta. E scriviamo il sogno che avevamo nel cassetto quando quando eravamo piccoli, che cosa volevamo diventare da grandi. Io faccio la seconda confessione di oggi, avevo due grandi sogni, anzi tre, però Due sono i più strani di tutti, volevo fare l'archeologa e volevo fare la veterinaria dei delfini, come molti, molti ragazzini diciamo, cresciuti negli anni 90 erano stati influenzati dai telefilm del delfino Flipper, per, per chi se lo ricorda. Volevo anche fare l'archeologa, volevo anche fare il meccanico, ma questo è Thomas Information. Torniamo al foglio, quindi scrivete il vostro grande sogno nel cassetto, quello che avevate... Da bambini prima di abbandonarlo perché tutti dicevano che non si poteva fare, che era troppo grande o che ci calavano la testa dicendo sì 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 fallo fallo bellissimo fallo 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 però poi ti devi trovare un lavoro vero. Ora prendi questo foglio, leggilo. E rileggilo. E ricorda come ti faceva sentire questo sogno. Come ti faceva sentire immaginare di realizzare questo sogno. Come ti sentivi pensando come sarebbe stata la tua vita se ti fossi trovata in quella situazione o trovato in quella situazione. Cosa, cosa senti? Cosa sentivi? Le guance che diventavano calde, le farfalle nello stomaco, una, una allegria, felicità. Come, come ti faceva sentire questa cosa? E perché avresti voluto realizzare proprio questo sogno e non un'altra cosa? Come sarebbe cambiata la tua vita se non ti fossi fatto convincere che tutto ciò era impossibile? Non lasciarti scoraggiare dall'età. Il tuo bambino interiore non ti perdonerebbe mai questa cosa, già ti guarda storto per il fatto che ci hai messo un sacco di tempo a tornare ad occuparti di lui e del tuo sogno. Vieni a raccontarmi questo sogno sulla pagina Facebook, se ti va. O magari mandami una mail in privato e cercheremo di trovare insieme il modo migliore per realizzare questo grande sogno. Però devi fare una cosa per me, non dimenticarti mai, mai di questo sogno. Scrivilo su un post e ti appiccicalo nello specchio del bagno, nello schermo del computer, oppure scrivilo sul cellulare e mandati dei reminder ogni tanto. Non dimenticarti mai più di questo sogno. Spero che tutto questo discorso abbia avuto un senso, perché... In realtà volevo parlarvi di un'altra cosa, ma stamattina poi le canzoni del maestro Bini mi hanno convinto effettivamente a parlare del fatto che non importa dove siamo adesso, possiamo sempre arrivare a realizzare la nostra leggenda personale. Io vi saluto, vi ringrazio, vi invito a seguirmi sulla pagina Facebook, sul mio sito e su Instagram. Facebook mi trovate come La Passaporta Magic Blog, su Instagram mi trovate come Farfalla di Ossidiana e nell'info box vi vi lascio anche l'email sulla quale potete scrivere e raccontarmi un po' di questo sogno se magari vi vergognate a parlare sulla, sulla pagina. Vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo la prossima volta. Ciao!